0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长 D N。本集节目很高兴再次由 Amanda 点 W 赞助。那我就像上一集我讲的，她是我们心中的一个重要的女神之外，她也持续信守承诺，说她要赞助我两次。好，所以在上一集感谢他之外，最近又看到他给我们就是实质上的一个鼓励跟赞助，非常非常的感谢他。然后呢，在看赞助的同时，我才发现说，哦，原来其实那个呃 First Story 的后台，他在赞看赞助的东西的时候。其实你也可以看到听众给你的一些留言，好，那我觉得这个东西还蛮有趣的。原来之前我都忘记了说这个东西可以看留言，所以呢，想说，哎，到后面有机会的时候，我们再来把这个东西稍微的来念一念，看大家有没有什么对于敌人想说的一些话啦，或者说想给予敌人在什么多地方实质上面的鼓励。好，那今天我相信，呃，主要的主角就在聊聊那个最近，如果大家呃在滑脸书的时候，应该都看到一个。照片，然后上面就是通常就是一个账号，然后带录说一些简单的介绍，然后底色大概就是一个灰咖啡色的那样子的一个图片。好，那个东西就是 Clubhouse 的一个个人页面的一个资讯。那我相信大家一定很好奇说 Clubhouse 的东西到底是什么啊？那我自己算是蛮运气蛮好的，在一听到这个东西之后，那就刚好有朋友有邀请码，然后就把我抓了进去，然后开始这几天的一些体验的一个心得。那当然，我觉得很多人可能因为说这时候他是采用那种邀请码的方式啊，所以你可能没办法第一时间就登录进去玩。而且他好像目前也是限定什么，呃，就是 Apple 的用户嘛，就是你要用他只有提供 iOS 的系统。然后再来是，我那时候记得我试着想说，能不能用网页的方式来开启这东西，不行，你还是只能用手机，然后就是用苹果手机或苹果的平板。那我觉得这东西目前来说，呃，算是就是很新的一个话题。那我相信，当然其实蛮多台湾的，不管是听众或者是说实际上。台湾里的亲朋好友都常常都会有一种就是所谓的“封膜”的效应嘛，就是说，呃、uh, ，fear of missing out， 就是说怕跟不上一些事情，怕资讯上面没有取得，怕没有然后、哦、就是跟上大家的脚步等等。那这些东西其实我觉得现阶段，当然你说你能够进去玩多少，你会有一些新的话题，然后多少可以体验到一些新的东西。不过如果说你今天真的没有邀请码的话，倒也不用那么心急啦。好，那当然你所以说，诶、欸，你永远不知道它到底多久以后会开放给全民都能够进去参与，但是呢？我想啊，其实以一个就是正常来说，他想要去努力推广他的一个呃 app 或是说商品的公司来说，他没有道理说在这个时候就是让大家一直狂狂养，然后不去止养。那当然你也知道说，其实很多时候那个呃 android 系统，所以当你说今天如果说只是让那个 ios 的用户可以用的话，我相信这样子的风潮或者说这样子的隐忍度可能也撑不了太久。所以那到我是觉得说，其实听众如果说你今天看到的 clubhouse 看到很多朋友在玩。你可能会有些心急的反应或心急的动作，这东西很正常哦，因为你会觉得说这时候好像要去参与才比较潮啊，或者是要去参与才之后大家在干什么啊。但是如果说你真的没有机会的话，我觉得倒也还好。真的就是我这几天玩下来的心得是，当然你会好奇说，哎、欸，最近有什么样的房间开吗？好，我先跟大家简单介绍一下 Clubhouse 这个东西到底在做什么。它其实跟之前，如果没有记错，好像他们说中国那边已经有类似的 App， 已经有提供这样的服务，然后甚至是。呃，有一些好像台湾什么，像是有个 wave 吧 ，w a v e 这样子的一个 app， 然后他最近他就改改名叫做什么啊、呃，什么亚洲版还是什么台湾版的 clubhouse， 但是不要被骗，他那个、呃、概念完全不一样，因为他那个就是啊、呃、wave 进去就是一个人跟你们下哈啦，然后你可能就用讯息跟他做一些互动。那 clubhouse 比较不一样是 ，clubhouse 就是说它其实就是由呃开房间的人开好房间之后，那大家 join 进去，那当然房间主题可能很多元嘛。从、so, 我们现在看到一些比较有趣的是，什么？大家进去就要扮演皮卡丘，那边皮卡皮卡皮卡，然后或者说你有继续进去跟 AV 女友直接做一些聊天跟对谈。那当然，有些名人嘛，像是呃 Mach 大哥啊，那甚至一些网红啊，甚至是一些很有名的 Podcaster 例如谷啊，然后百灵果，他们其实有时候可能会不定期的加入一些呃聊天的房间，然后成为 Speaker 跟大家做一些互动。那简单来说，你就是加入房间之后。你可以在那边默默就是当个听众，就听那些大神在那边聊天，或者说大神跟观众的对话。那甚至说，你也当然也可以就是勇于举手。那举手一定要被那个房间的主人给 Q 到之后，你就有机会上去直接插加入他们的所谓 speaker 的群组，然后跟大家一起聊天。那当你进入到 speaker 之后，除非你被踢掉一半，基本上你只要呃麦克风没有 mute 的情况之下，你都可以发言。好，那这个东西它大概就是你把它想象成是说，你已经有机会。很快速的去浏览很多的，比如说分享会或者说很多的讨论会。那当然，如果说你今天像是，好、哦，比如 u o m a x 啊，那时候刚开始他就开一个那个他的房间，那甚至讲是，你今天是 m a 马奇大哥开一个房间，那你就代表说，你很有机会在很短的时间之内，直接参与到很多大头，呃，跟他互动交流的机会啦。那大把想象成一下，如果说你今天有机会去参展，哦，那每一个展间。每个 booth 都是一个房间，然后你进去就有机会遇到说，好，比如说周杰伦啊，然后林依晨啊等等这样子的人，然后呢，你可以直接跟他聊天，大概是这样的一个形式。那我觉得这东西它之所以能够成为风潮，当然第一个我刚刚说的风魔效应绝对是有它的那个心理层面的一个促促成的因素在。但除此之外呢，我倒是觉得说，因为当然大家会期待说有机会能够跟所谓的大神们直接做一些交流跟互动，那这东西它疯传出去的时候，大家就会觉得说，哦，真的这么赞吗？对。确实是，像比如说，昨天晚上我加入一个房间，他就只有骂鸡大哥开的，那他就会 Q 观众上去，你就可以直接跟他做一些聊天。那甚至说，平常我们在听 podcast 嘛，蛮多一些有名的名人，例如说古玩仙梦宫哦，你要平常跟他做一些互动，要么你就是运气很好被他在留言上面抓到，要不然你就是要透过 Telegram 啊、哦，也是期待说你有机会被他抓到。可是呢，你只要在 Clubhouse 呢，你只要被抓成当 speaker， 你就可以直接跟他做对谈，例如说。你觉得他讲的东西可能需要补充的，那你可以帮他补充，甚至是你有什么问题，你就可以直接在当面跟他做一些讨论或是交流。那我觉得这东西它就是开创了一个是说让素人有机会能够跟名人接触的一个管道。那之所以呢，之所以他能够那么红，我相信这东西多少背后一点推波助澜的一个效果。不过呢，就是他目前还是采用那种所谓的很鸡巴的邀请码机制，所以导致说很多人其实真的是。啊，不得其门而入。那当然，这时候就会衍生出一些很有趣的现象。例如说,古說，古来有时候他在他的 Telegram 上面就开了一个让大家上车的群组，然后里面呢就自然衍生出一套生存法则。例如说，就有人开 Google 表单，然后就说：“哎、欸，你是一号，你是二号，你是三号。”那一号拿到邀请码之后给二号，二号里面因为每一个人拿到之后会有两个 quota， 你就把你的其中的 quota 给延续下去。所以运用这样的方式，就是类似那种啊直销老鼠会的方式，就一路串联下去。那所以。嗯，也因为这样，所以呢，这最近刚开始嘛，毕竟大家在玩 Clubhouse， 可能也找不太到太多新鲜的主题，所以就有人一些主题的房间叫做来分享你怎么拿邀请码。好、啊，那我讲真的，其实看到这主题，我当时我自己进去听了一下，我觉得，哎，其实这种东西根本没什么好分享的。讲实在的，因为你能够拿到的管道不外乎就那些，而且讲真的，你就算听到别人拿邀请码的过程又怎样？因为代表你已经拿到了，你让你能够对你未来能够产生什么样影响？你又不可能成。生产第二个账号或怎么样？所以我觉得像那种房间，我觉得就是单纯是大家在测试水温啊，想说去了解一下，说现在到底这个环境下面怎么去玩，怎么样去聚众，怎么样去让大家产产生一些兴趣的一些手法而已。好，那如果说你今天真的是啊、嗯，不幸就是朋友不多，或者说你今天身边的朋友好朋友都已经被发完了，那怎么办？其实它还有一个机制，就是如果说今天假设像我的通讯录里面有人，他可能没有拿到邀请码，但是他假如一旦加入 Clubhouse。他就会跳出一个诶，提醒说你要不要接受他加入 Clubhouse 呢？那我就可以帮他做一个类似说 accept 的一个动作。那也蛮多人透过这样的方式就能够有机会顺利的成功进入 Clubhouse。所以呢，这东西其实背后多少也还是考验到说你在实际上的生活里面你认识的人多不多，那你运气好不好？因为呢很多人是说当然你的朋友多嘛，有现在万事问脸书的一个情况之下，基本上就拿到好几个邀请码也说不定。那甚至有些人他可能透过说。一些 Twitter 啊，或者是说一些特别，像我刚刚说古来 t e r r 尔贵的管道就有机会拿到这样邀请码，所以呢，其实方法真的很多。但是如果你没有拿到，我倒是觉得你也不用这么紧张，也不用那么灰心，因为它不外乎就是我相信未来应该没有多久，它有机会就会开放给很多听众或者很多观众能够去就是进行这样子的一个服务。好，那也因为呃 Clubhouse 这样子的一个盛什么风行嘛或风潮，那它当然就衍生出很多。人就开始在那边讨论一些，就像古白说，就是、很多小说家就跳出来写文章，或是跳出来做一些嗯故事上面的联想啦。那我觉得背后其实不难想象哦、喔，当然是说你今天是如果是记者朋友，或是你就是要写一些报道嘛，因为毕竟你要报道这东西，它的风潮或是怎么样，所以你让在标题上面，你就要必须要下的比较耸动。那所谓比较耸动，就是诶有冲突、有对立，可能就会耸动。那比如说有些东西的呃衰退，或有些东西兴盛，它可能还也是相对会。比较能够吸引到别人的注意，所以呢，大家就会这边说，看是不是什么 podcast 要灭亡啦，或什么 YouTube 要被挤倒啦，等等之类的东西。那当然比较多还是环扣在 podcast 上面的影响的讨论。原因是因为大家可以可想而知嘛， podcast 毕竟它就是一个透过声音来交流的一个地方，它没有影像，它只有一些声音。那呃， Clubhouse 也是一样，它大部分就是透过聊天，大家透过声音来做一些交流，所以他们两个本质上面。因为媒介都是声音，所以当然你会觉得说这两个东西好像会互为影响，甚至说啊会不会这个起来之后 ，podcast 就死掉啊？我可以大胆的说啦，其实我觉得没有那么绝对，而且甚至我觉得 podcast 应该不会死掉。哎，对，应该不会死掉，原因是因为我觉得两个东西的取向跟需求性蛮不一样的。就像这个东西，你把它强项成是说 YouTube 跟啊 Twitch 直播好了，当 Twitch 直播出来的时候 ，YouTube 也没死掉啊，对不对？那那我觉得这個东西其实有时候真的也不用太呃0或一，或者是说黑或白的方式去区分它，因为对于很多人来说，就像我们今天录 podcast 啊，那我们其实本身也有在看 YouTube， 也有看 Netflix， 也有在看啊、呃，可能是网络短剧啊等等， anyway， 反正你的娱乐需求，甚至你还要打电动，对不对？那这一切的一切其实都是满足你可能在娱乐需求上面的一个呃时间上面的一个填补，就大概是这样子而已。所以呢。有时候东西，我觉得人真的会自动自动找到出路之外，其实生命它本来就会得到一个平衡嘛。就包括说，像我们现在在担心说，我们 Clubhouse 会影响到 Podcast， 我觉得就想太多。为什么？因为啊、呃，这两个东西它本质上面还是差蛮多的。因为 Clubhouse 它毕竟啊、呃，首先它在那个就是整个使用的过程中，它其实是蛮，我觉得它蛮没有架构性的啦。就是说，因为像我们今天做 Podcast， 大家如会点进来今天这一集，然后 d y n 讲的有关于。啊、uh, ，Clubhouse 的一些介绍，那你大概会想象到说，哦，我们可能会再分享一些，我们可能相对比较有经过整理消化，甚至说啊，有些人会做一些后置间接的动作，弄出来的精华的东西。好，那他把它概念就把它想象是说，哎，你好像是在听个有声书之类的，但当然 ，Podcast 它可能比有声书再更稍微发散一点。那如果说以这样的程度来看 Clubhouse 的话，那它就会是个更发散而且更完全无法掌握的一个可能性。原因是因为。除非你今天就是开房间的人进来，就是我好，大家都不要聊天，好、哦，就是由我自己来去讲我今天想要讲的主题。那有可能它会变成像是一个步道的概念，确实它有可能有机会因此而取代，比如说哦 ，podcast 某些节目类型。那如果说你今天进来就是聊天呢、啊，那很多时候其实在你没有办法跟观众事先 set 好的一个状况之下，尤其是你就好像把想象成说你今天在听很多的演讲，那很多演讲是什么样的互动式演讲的话，那。观众会给你什么样的问题或什么样的互动，其实说不见得能够完完全全掌握。那再来是说，它目前的机制好像没有录音或回放的功能。那也就是说，今天可能它会长成什么样子，或长成什么样子的一个内容的状态，其实大家也很难去预估。就包括说，像我们昨天有加入过一些房间，然后里面可能是有一些呃小粉红，哦，甚至说来自于啊、呃、不同各地的中国人，那大家可能就针对一些议题上面直接去做一些攻防啦，或者是说。呃，争辩啦，或者说比较激动的一些，可能就是呃，言语上面的一些挑衅等等都有可能。但这种东西讲实在的，你在 podcast 的节目上面会比较难发生或比较难看到，原因是因为 podcast 它毕竟就是一个回放的一个平台嘛，所以就是说很多东西其实我们在事先如果觉得它有些问题，或者说觉得它可能有些东西不是那么适当，我们早就把它做过一些处理或调整了。所以我们觉得说，其实 Clubhouse 要取代 podcast 这东西，嗯，我觉得。机会没那么大，然后一方面我觉得这两个应该未来就是会并存，然后同时去满足不同 T A 的需求，甚至是很多 podcaster 可能在他的节目上面做出一些心得之后，他当然也可以选择用 Clubhouse 来去跟他下面的听众做更多深度、更有内涵啊，或者说更及时的一些互动，因为我们都知道在做 podcast 的过程里面，其实很多时候你会不知道说你实际上听众听到你现在讲话的内容，包括说像迪恩现在跟大家讲话。那你会有什么样的反应，或是说你有没有什么样的启发，突然想要跟大家做一些分享或讨论的？那这当然是 p o c k e t 的它的这个目前平台或是它机制上面的一个阻碍，也是它原生上面设定的一个限制条件嘛。那当然很多人会说，哦，我透过可能留言啊，或者是说私讯啊等等，有机会做一些互动，但是那种东西其实相对第一个不及时嘛，然后第二个是说它可能没有在当下就被解决的话，那当然很多时候东西就时过境迁之后，可能答案又不一样。那 Clubhouse 它提供的一个东西就是，哎，假设今天我们针对，比如说了，我们以举例来讲，好，比如说将迪恩刚分享完 Clubhouse 的一些内容，那如果我现在的节目大家听到觉得有兴趣，我就跟大家讲说，我在某一天的某一个时间点，我会开个房间，然后邀请迪恩的听众或者邀请迪恩的一些好朋友，我们就来针对一些可能你对于这些议题上面的一些想法上面的激荡跟交流。好，那当然我自己觉得说，今天我们可以在做单口相声的 p o d a s t 所以节奏啊、内容啦、啊、什么一些。氛围都是我自己来营造的。可是如果今天我去开 club house 啊，其实有时候你会看到及时的人进来跑掉即，即人进来跑掉，那个多多少少，其实都还是会影响到你在做不一样的事情的下面的心情，跟你自己现在觉得他在节奏上面的掌握上面多少都会受到影响。那我自己是觉得还不错啦，因为一方面是所谓还不错的点是说，其实有 club house 这样的东西，对于我想去实质上的能够帮助到。更多人这件事情的目的上来说，我觉得会有更加分的效果。好，一方面是因为有的时候我们在分享一些主题，例如说职涯啦，例如说游戏业的东西啊，那我们是照我们的角度去讲，依照我们的经验去把它做浓缩，做一些整理。可是呢，很多听众可能他会有他个人切身的一些问题，例如说，好，我今天在讲履历，在讲啊面试的时候，那当然每个人的条件会不一样。那狄仁常说，如果能够。从我们就是一些稍微不一样的角度去，能够给你一些回馈啊，或者说当下即时想到的东西的一些反馈的话，那我觉得这个东西的互动跟交流的火花会更加的强烈。所以呢，这是我自己是蛮期待的啦，就是说，如果真的哪一天我们真的把它开始做的要算是有一点成绩，那开始累积到更多的一些听众想跟敌人做一些直接的互动跟交流的话，我一定会利用。我先讲，我一定会利用 Clubhouse 这样子的一个环境跟空间。来让我们的东西能够更有效的去做一些推广跟传递。就像我们以前说的、啊，其实很多时候，我相信听众的问题搞不好都是别人或是类似背景的人的一些问题。那，与其我们真的只是透过说啊，可能找人家来访谈录下来，还不如说当下让大家能够更及时的有一些反馈跟回馈啦。那其实这是我自己觉得还蛮好玩的地方。那，那另外一件事情就是，我从这个地方上面来看到一些我觉得蛮有趣的一些怪现象，就是说，第一个是。因为 Clubhouse 它现在只限定 iOS 的那个使用嘛，所以我的很多朋友居然以前都没有用 iPhone 手机，或是没有用苹果系列产品的人，因为这个东西，他反而想去买这个呃，比如说啊、呃、iPad 啊，或是说苹果手机啊、呃。我觉得这某方面来说也算是一个呃，因为软体而去推动硬体的销售的一个现象吗？也是，因为以往我们说。从软体推动硬体销售不害。乎，就像我们每次啊新游戏上来，比如说以前大家开玩笑说，凡暴雪推出新游戏的时候，就是强迫你去换电脑的一个好的理由。那我觉得这次这个东西倒是还蛮有趣的。不过呢，这也是再再强调是说，我们现在其实很多人对 f o r m o 这个东西的那个呃恐慌程度是非常非常大的。你想想看，我们刚刚不是一直提醒大家说，其实它现在虽然没有开放 Android， 现在开放只是用透过邀请码的方式来加入，但是。我觉得他为了要走更长远的路，他应该不会让这个空窗期太久。那尤其是这种社群的热度，要是一旦开始慢慢的递减之后，你要再拉第二波，呀，可能你的成本啊、心力各方面可能也会比较大。所以呢，我倒是觉得大家可以就是期待，但不要那么紧张。那我很多朋友真的很紧张，就已经开始跑去买就是苹果的设备。那当然，一方面也是恭喜他们啊，因为他们毕竟是拿到邀请码了嘛。但反而是因为没有硬体，那没有硬体的话，用钱解决都是小问题。这样我们就把他这些东西已经搞定。那但另外一个东西，我自己是觉得啦，可能有机会，因为啊、呃，大家要大量的去使用 Clubhouse 这样子的一个呃软体的话，可能你就会必须要去准备一个相对比较舒服的耳麦。我所谓耳麦是像我前几天的经验是，是因为他那个有的哦、呃、房间你一进去，可能一待就是半个小时、一个小时。然后甚至有的时候你刚好这个房间听完，你又想听下一个房间的时候，你就会无形之中。在这个平台上面，其实待了蛮长的一段时间，所以这个东西我倒是觉得它可以帮助到，我觉得应该是耳麦厂商，比如说什么 AirPods Pro 啊，或者是说一些做一些无线蓝牙耳机的一些厂商，能够更加速的他们的产品的推广。那大家都知道嘛，其实 p o c k e t 是帮助推动，我不知道是，其实不知道是鸡生蛋蛋生鸡，呃，究竟是呃，比如说 AirPods 比较红之后才导致说 p o c k e t 的兴起呢，还是说？因为趴开始比较红了，开始慢一些呃更多无线蓝牙耳机等等的这样的推动。不过呢，我相信大家未来去进行呃 club house 这样子的一个娱乐的需求的时候，我觉得呃无线蓝牙耳机这件事情，甚至耳麦这东西，它应该会有更啊、呃、大幅度的成长啦，因为我自己的使用心得是，如果你今天手机假设是开那扩音的话，那一方面是你会影响到其他人的一个收音的效果之外，我觉得那个整个体的那个体验其实蛮差的。对，那当然，另外一件事情，我相信在下一个阶段，应该很多人就会出现说，你们来看，应该就会有很多类似的文章说，说如何在 Clubhouse 上面开出一个就是可以聚众的房间呢、啊？或者 Clubhouse 的房间名称怎么取比较能够吸引到人呢、啊？如何能够在 Clubhouse 上面快速累积到你的 followers 啊？然后如果如何能够在 Clubhouse 上面快速的成为意见领袖啊？那如何一次开房就能够成功，或是说，哎，开房的？节奏该怎么样拿捏，诸如此类的东西，可能慢慢的大家就会发现，在市场上就会出来，因为我觉得这就是一个很有趣的现象。反正大家说知识变现嘛，然后在没多久之后，就可能就会很开课说，说哎，教你怎么玩 Clubhouse 啊，教你怎么样玩。那我觉得都是可预期的一些未来，然后甚至短期的未来应该就会出现。但是呢，我倒是觉得这些东西其实都就好像感觉老路又再来,来走一次嘛，就像是去年是 p 开始元年，所以很多人就会开始。分享很多 podcast 的一些东西，然后呢，甚至是我觉得最有趣的是，很多人就开始开课，呀、yeah, ，然后开课说教你怎么样成为 podcaster 啊，然后教你怎么样做。但其实说实在，我还是蛮就是推崇古来说的、啊。啦，如果说你今天连一些最基本的去找资料，然后愿意去花点苦工，找一些免费资源的这件事情，你都不想要做的话，当你今天想要成为内容创作者的话，那你的心性或者你的纪律性上面，可能就会比较打折扣。啊，不过当然我、就是，我其我到现在目前为止，还是我个人还是蛮持续的多些，比如大家在讲 podcast 的一些新闻啊， podcast 的一些内容，或者说 podcast 一些相关资讯的时候，我自己本人是蛮有兴趣的啦。对，那我自己是觉得说，未来可能我们可以在短期之内可以看到 clubhouse 应该会占据一些，不管是呃社群媒体啊，或者是说在很多新闻上面的一个报道的一个主角。那一来，一方面是因为蛮多艺人，或者说蛮多我们所谓以前认知到的大神啊，都。正在玩这个 clubhouse， 但是你也知道，其实每个人的时间都是有限的嘛。但每个人对于兴趣这种东西，或新鲜事的尝鲜的程度，也都会有不同。所以可能我猜，可能大家玩一玩，觉得哎，也好像也没有太多的呃，不管是收益啊，或者不能有太多的一些呃回馈或者回报的时候，慢慢慢慢，可能它就趋于一个相对平稳的一个状态。对，那所以总结来说啊，我自己是觉得，人家这边靠背说什么 clubhouse 会取代 p o d c a s 啊，那么紧张半天，我觉得不需要啦。那再来是说，呃，我自己的心得是，大爷放心啊，就是有 Clubhouse 之外，对我来讲，它就是一个新的一个工具，也就是说，可以让我更有机会能够让听众啊跟敌人能够做一些更直接的一些互动跟交流。那当然，我觉得有时候我们也是秉持的希望说能够持续学习的一个心情嘛。所以，当听众如果说对我们哪些节目的内容啊，或是说对于哪些啊、呃、可能一些观点，可能觉得有些不同的一些想法的话，当然我们都希望说能够透过直接互动交流的方式。来能够让这些东西能够就是达到更有效的一些激荡，对。那我自己就觉得说它对我来讲就是一个新的工具，那对于听众来说当然也是一个新的选择。但是你说会不会彼此互相踩踏、互相取代？嗯、呃，我倒是觉得不会啦。那如果换个角度想，我们毕竟要转念嘛，为什么不把它想象成说它是一个帮助大家一加一大于二的一个机制呢？对不对？那有些更多新的科技应用，也更多新的一些工具可以使用的话。通常我们就比较能够去激荡出一些更多更好玩的一些事情嘛。那当然，我自己昨天还晚上还在突然在想，就是说这东西会不会未来变成是一个集体约炮的一个可能性啊？反正大家抢到房间，抢到滑进去，那可能就会产生无限的一些可能性跟联想，也说不定啊。当然，它目前来说，虽然说它好像是什么所谓实名制，但是我觉得它也不算实名吧，因为他名字可以随便你取啊，对不对？所以。目前来说，如果你真的是有意识想要去做一个匿名，你可能照片可以换别人，然后名字可能就不叫迪恩，可能就叫恩迪之类的，那你就可以把它改掉啊。那我觉得他目前来说，呃，不要忘记了，他现在的现象都仅止于说，因为他现在是属于的呃测试阶段。这测试阶段呢，依照以前我们游戏在做测试的时候，其实他现在目前的目的可能是第一个要收集用户的，比如说 UX 上面的一些反馈之外，我觉得他这几天一直在做的事应该是压力测试啊。因为现在每天大概到晚上八点开始就是疯狂的断线嘛，然后所以大家就一直在那个房呃房间里面就是进进出出、中中出出这样子的一个状态。那我觉得这东西都很正常。那当然很多人开始开始骂、开始靠背说这个软体怎么那么糟啦，什么一上线就一直断断续续，然后么品质很差什么的。哎、欸，不要忘了好不好？人家就告诉你说我现在就妈就在测试啊，那是你自愿来协助他测试的，对不对？所以你当然今天。骂，的，我觉得骂的没有道理啊，因为我决定告诉你这个东西是测试，对不对？但是，而且我也没有说你一定要进来，所以呢，有时候我觉得，身为听众啊，或身为就是使用者的时候，心态要稍微转换一点。当然，我们会靠北是没有错，但是一定不要忘记，他现在就在测试，那一定一切的事情真的都是非常正常的，包括说他可能 server 的承载量可能就是有他一定的极限，甚至我有时候在想说，他会故意去把。它的，比如 server 的 capacity 降低，故意的，比如说，好，平常我早天，白天早上的时候就把它开的大，然后到晚上我知道的人流会进来，那我就尽量让我的那个所谓进来的人维持在我的临界点，那我去观察说，今天假设达到临界点，那我的 tolerance 就是我的容错程度，或是我的那个 buffer 有多少，那借由这种东西来去看看，实际上他们硬体上面准备的，不管是品质或是说呃能量够不够大。那另外一件事情，有可能他甚至也是在在测试他的所谓的分流的机制，因为我们都知道，其实你每次登录进去之后，你开始进入房间，你开始进入很多，它其实背后是有很多的，不管是平缓，或是说你在流量上面那个分流的管控的机制。那当然，他们也有可能既有这样的方式去了解说，第一个他们的网络架设的骨干，整个网络的规划是不是很完善之外，那可能很多时候也就是在测试所谓的压力。那压力测试方式的话，本来目的就很多。所以呢，这一切一切，当然大家都会说啊，老外起来就会断线，然后白，然后台湾人晚上待到八九点开始就是疯狂断线，这些东西都实属正常啦，所以呢，到时也不用太多的一些情那种情绪的起伏，那顶多就不玩就好啦，对不对？回来听听 Podcast 也是一个不错的一个选项啊，对吧？好，那今天既然讲到这么多有关串流或者说新媒体的一些服务嘛，那我觉得我可以来跟大家分享一下啊。财报白话说，今天的主角就是 Netflix。那之所以会提 Netflix， 我觉得一方面是它在串流影音平台上面，我觉得应该算是现在数一数二大的。然后再一次它的财报的体质，从呃大概2018年开始就持续的在变强健的一个状态。所以呢，我倒是觉得它并不会是一个就是昙花一现，或是说体质不好的公司。所以有机会就来跟大家做一下介绍。那 Netflix 它的美股的财报代号是 NFLX。那结论一样，它的目前分数大概就是落在70分上下。那70分上下就是说比普通还要再更好一些的状态，所以呢，姑且的把它当成说还好像还不错的一个体质。好，那目前的毛利率大概都是38 percent， 所以还蛮稳定的，所以还不错。然后营业利益率大概是18 percent， 所以代表说它费用率是20 percent。那20 percent 在它这样子的一个公司来说，我觉得还算蛮正常的啦，推到也没有说什么它的经营体质不是很好。那它的净利率有在1一 percent， 所以代表说它真的有在赚钱。那它 ROE 从2018年以后都是稳定的超过25那它在最近2020年的那个 ROE 是二二十五嘛，所以其实我觉得他蛮不错的、啊，就是早就已经达到老八所期待的这样子的一个水准。那唯独呢，它的负债占资产比其实还是过高，它大概有71一 percent， 就代表说它基本上目前的钱可能很多时候都来自于举债而来的一个可能性。那当然我们就搭配了它的所谓的现金流量表去看它的。呃，钱到底从哪里来？果然，他之前都是靠融资活动所带进的现金是大的啊、哦。那反而他的营业活动的现金流量是要在2020年才开始转正。那这件事情对我来讲，也就是一个我觉得蛮好的一个喜讯，就是说大家都知道说 Netflix 他在之前经营的时候，他都在烧钱嘛。他烧钱可能给片商，可能给很多制作团队，可能给很多不管是行销等等的一些事情上面，所以他之前的营业活动现金流量都是负的。在2019年以前都负的，可是好消息是在二零二零年的时候，它的营业活动现金流量就转正了。那我觉得这东西就告诉我们一个喜讯，是说，哎，看来不管是疫情、啊、还是什么样的推波助澜之下，让它的整个营运体制其实有大幅度的一个反转，也到表说，哦、哎，我现在开始真的开始在赚钱了，而不是说只要靠举债度日。好，那另外一件事情就是他的现金占资产比大概20 percent， 所以代表说他的现金其实真的蛮多的。好，所以这在在的告诉我们说，哎、欸，它体质其实越来越好，而且真的是一个蛮不错的状态。那它目前短期股价如果至于它的平历史平均股价的话，大概在高于一个标准差的位置。那搭配它体质是中间偏上的话，姑且我们可以给它一个算是目前价格算中等的一个评估。那我自己是觉得说，对于这个，其实在啊川、呃、流影音上面是一个一方之霸的一个公司，而且它体质其实就是持续在变好的一个情况之下。我会对他蛮有信心的。那如果你问我说会不会去投资他，也许会哦。就是说，他在我那些更多，比如说像我们之前介绍过 Apple 啊 Microsoft 之外的公司 ，Netflix 他会是我一个可以考量的标的。这是我自己啦。所以呢，单纯就是把现在一个呃、哦、简单的财报分析的一些结果带给大家，就是希望大家说，哎，持续我们找到一些好公司，然后持续呢就是能够找到一些所谓好的标的。那这东西刚好给大家回馈一下，就是为什么我们一直在强调说公司的体质很重要，公司的体质。是很多投资一切的根本的原因，是因为如果我们今天目的不是要去投机，而是要去真正找到一些好的投资标的的话，公司的体质你就把它想象成是说一个公司它在营运之下的成绩单。那当然我们都知道说成绩单越好的公司，代表它体质可能强健，可能它在某些地方它是一方之霸，它可能在某些技术领域上面它拥有它独到的技术，所以它的一些一切都会反映在它很多的指标上面。举例比如说，它拥有独家的技术，那它的毛利率可能就会高。那比如说他在公司的经营上面，他本身的经营手法有他一定独到的一些方法，所以他可能在费用的控管上面可以比较漂亮，所以他的啊、呃、可能净利率或者营业利益率就会比较漂亮。那当然有些人他可能是因为生性保守，也许他 CEO 生性保守，或者说他们整个经营阶层就是希望说能够对于很多东西的呃看法会相对比较稳健的话，那他们对于现金的一些准备上面可能就会比较多，因为我们都知道银弹多的话，当海水退的时候，你就会知道说，哎、欸，怎么样去买裤子，把它穿上比较快。那当然，二来是说，当今天整个市道很好的时候，你要找到新的一些投资机会，或者你要能做一些新的布局，你手上有现金，你才能够做很多的事情。那当然，另外一件事情就是说，我们可能可以从它的负债占比这件事情上面来看到說，说这家公司它到底它股东对它的信心度够不够？对，但你这边负债越高，代表股东对它的信心度就会比较低嘛。所以，我们之所以每次都要说花点时间跟大家讲讲好公司的财报，其实不外乎就是让大家去慢慢去。培养说，哎、欸，我们知道怎么样的是好公司。那这些好公司里面，当然里面就会有优秀的人才，能够帮助我们持续产生很多的价值，甚至是能够对未来能够产生更多的一些注意嘛。毕竟我们今天投资的所谓的公司，并不是它只是一张股票这么样单纯。很期待的是说，它也许它的产品、它的服务，在未来能够产生发光发热的机会，对不对？所以对我来讲，我觉得之所以要去看财报，其实就是要确保那可能也许百分之六十或七十的这个。风险是你能够控的，至少你就知道说，哦，他这家公司的体质够强，至少海水退了，他裤子通常穿很紧。那至于说剩下可能还有20呃40到30 percent 的一些东西，就有赖大家可能透过说，也许你的生活常识啊，或说你对这个行业所了解的一些内涵，再去做一些补足。那我可以举个例子，像是上一集我介绍的财财报白话书的主角是大疆，那就后面就有啊听众就稍微私讯跟我讲说，其实他觉得大疆以他在里面实际上，因为他本身是从外派回来的，呃，大疆的从业人员，他就直接讲说，其实大疆的体制虽然说不错，可是它内部也许他在内部经营管理上面或者组织文化的一些推动等等，好、哦，他们都讲的是面有难色啦，他是说，因为有好有坏的地方。OK， 所以呢，我觉得说，其实有些东西我们用财报来看，它是相对客观而且比较死的一些数字。那当然我们在做决策判断的时候，它其实还有很多东西可以去参考，例如说。生活常识这件事情就告诉你说，像我自己是从生活常识判断，我觉得是保健品这种东西，它对于未来的需求性应该是会蛮蓬勃的。好，那至于说实际上可能公司或者那个产业上面一些更多的一些，不管是八卦啦，不管是一些可能产业比较专业的知识，那当然就有赖各位可能透过你自己的管道或透过你自己的努力能够去收集，然后借此来判断说它是不是一个值得你投资的标的。那我自己是在大疆，它因为。殖利率的分配上面实在是太低了，所以光是这一点就被我可以剔除掉我想投资的标的的范围。那所以如诸如此类东西就分享给大家，大家可以去参考一下。说，哎、欸，这东西，然后当你要投入你的真金白银的时候，它会不会是一个你觉得可以参考的一个选项？好，那最后我们来花点时间看一下，就是 D N 好不容易找到就是有关于赞助者给予 D N 的一些留言。那如果可以的话，我们当然就给他一些实质上面的回馈。好，第一个当然。啊、哦，因为我是用 First Story 的这个平台，所以当你开启了赞助之后 ，First Story 就送你说：“恭喜你获得来自 First Story 的 Podcast 启动基金。”好，感谢 First Story。那我个人觉得 First Story 当时会选择它，一个很主要的原因，就是因为我觉得 First Story 它在技术上面可能相对来说比较完善。那一方面是他们的创办人不就是几个年轻人嘛？那我觉得，哎、欸，其实跟着年轻人来玩这些新东西应该算不错。然后再来，他那时候又推出一个什么呃高级会员什么现实终身免费吧？那我当时觉得哇！可以免费、欸，那代表说你可能呃，一些高级会员嘛，所以你可能储存空间啊，更你可能享受到的一些服务，可能就更多不一样。所以那时候觉得，哎、欸，既然免费，那就给它用下去了。所以，我那时候就开始呃，用 First Story 的 hosting， 然后用到现在，我觉得还不错啦。整个这个过程里面，看到他们那个更新频率啊，或者说更新的一些事项，我觉得都蛮符合。比如说在做 podcast 上面的需求。所以说，当你今天如果你有些好朋友，或者说你有一些亲朋好友想要做 podcast 的话，我觉得。哦、oh, ，First Story 是一个不错的可以考虑的一个平台。好，然后第二个是王公旺哦，他建他的留言就是供玩店棒棒的。好，我大概知道他是谁。然后他每次都喜欢故意把我们这些东西做一些很有趣的一些联想。比如说，我今天跟他说，哎、欸，他知道天堂 M 吗、啊？他就回来我说是天堂3吗？好，因为呢 M， 如果你仔细看，他，其实跟3也蛮像的。好，诸如此类的东西，所以蛮感谢他的。然后另外一位是之前在节目上有介绍过，就是有感谢他过的 Hank。然后他就写说祝顺心，也谢谢他的赞助。那另外一个是 a 艾米，那 Amy 说首次赞助，那 Amy 也是以前我们团队的一个好朋友。那她是一个电竞美少女，因为她很会打 Overwatch， 而且是一个很漂亮的女孩子。虽然说她现在已经结婚了，然后就祝福她。不过就是蛮感谢他的赞助。然后第四，再下一个是张迪博哦，迪恩店长真是有内涵，节目内容含金量增高，继续加油哦。好，谢谢，他也是我一个很好的朋友，然后是被我强迫赞助的。但也真的蛮感谢他的留言，就是充满着很多的一些鼓励跟很温暖的文字，非常感谢他。好，我终于知道那个之前我那时候说要找那个 a l l n 是谁了，他真的是我朋友，因为那个 a l l n 他今天我看到他留言，我才知道就是他没错。他说加油，我在远方支持你。好，原因是因为他目前应该没有意外的话，他是在菲律宾那边工作，所以确实蛮远的。那他以前是我一个非常好的战友，就是我们一起历经的棉服。天堂棉服的上市啊，然后历经很多大小专案上面的合作，所以蛮感谢他的。那如果没有他那时候在很多技术端，或者说在很多我们在职场上面、心情端上面照顾的话，我想可能很多时候不见得能够走得这么顺遂，甚至搞不好很多时候我们已经快撑不下去所以有这样的战友，其实非常感谢他。是这个 Alan 果然还是我的朋友，并不是哦，就是可能陌生的听众，或者是说可能还来不及认识的观众。好，然后匿名赞助者就没留言。然后另外是之前感谢，就是那个呃，我们介绍过普洱茶那家公司的创办人，他叫严小千，他说谢谢学长用心，每次听都很疗愈。好，感谢这位漂亮学妹的一个赞助。好，在梁亨利没留言。好，那我还是很感谢他，因为梁亨利也是一个我们在玩那个呃雅虎 Fantasy NBA 所认识的一个朋友。那除了感谢，还是感谢啊，非常感谢这些好朋友持续给予敌人现金上面的赞助。让我们能够有机会喝杯咖啡、喝杯饮料，甚至是说在这样失业的时候能够多买一个便当，也<笑>没那么悲催啦。不过只是真,真心的感谢他们。好，那最后就是要感谢我们今天的一开的说的主角 Amanda 点 W。那他的两个留言，第一个是说加油，请制作好节目跟好内容给支持你的听众。好，这个绝对会持续做下去。我就说，如果今年没有意外的话，希望是能够完成百集。节目的目标，那目前这一集上线的话也是第五十一集，所以我代表说我们的目标已经完成一半了，在一年的开始就已经完成一半这件事情其实是很赞的事情，因为我们从去年八月开始做，做到现在其实也蛮多内容的。好，那如果可以的话，当然会持续走下去。感谢 Amanda。那另外他的最新的留言是说，请继续加油，答应至少要赞助你两集，所以希望小小的赞助可以给你一些鼓励。然后呢，诶，他上面写什么？哦，让你有动力能。继续制作好的节目内容，同时让你的听众们可以轻松享受短暂的 podcast 时光，并有所收获。哦，对，没错，就是感谢 Amanda 的提醒啦。就是说，其实除了在有了个声音陪伴之外，我更希望是说，我能节目能够透过所谓的，例如说财报白话书的内容啊，让大家至少能够带一些干货回去。那之所以会想要有这样财报白话书的一个小单元，一方面其实真的就是希望说。不管你今天是年轻人，不管你今天是中年人，不管你今天是在啊、呃，是处在人生上面什么样角度的一个人啊，其实我觉得投资理财跟你的金钱的使用，其实都会是一直来陪伴我们走下去的一个很重要的议题。那与其说很多时候很多人都说啊我不懂得投资啦，啊我不懂得怎么样去做一些理财规划，呃让自己的钱比如说就放银行那边然后被通膨给吃掉，那我真的觉得很可惜。那其实说实在的、啊，你要说人不理财，财不理你嘛。那如果可以的话。衷心期盼能够把自己一些可能花点时间、花点花过不少钱所学下来一些知识跟一些呃反刍过后的内容，能够多少对我们听众产生一些参考的方向。好，那最后当然就像是我们之前一直常说的，其实在听完电这个环境，老实说并不会因为太多新的一些呃，不管是 Clubhouse 啊，或者说新的一些媒体来影响到我们的节奏。那唯一能够做的事情就是，我可以跟大家承诺是说。Clubhouse 的出现，可能就是增加我们能够去啊、呃、更多互动交流机会的一个平台跟工具。那我并不会因为这样子而去减少我们，比如说 p a r k e t 的产出，或者说影响到 p a r k e t 制作上面的一些呃品质或是水准啊。所以我觉得如果可以的话，我们就会持续走下去。那当然，在那个未来还没有办法大家全民都使用 Clubhouse 跟敌人做一些很直接或是说开房间的一个动作的时候，还是欢迎大家可以透过 c o m m u n i c a t e d w d at gmail dot com， 或是说。Apple Podcast 五星留言。那当然，如果最近你突然想说要来够赞助迪恩一杯饮料啊，或者给迪恩一点就是呃、嗯、额外的惊喜的话，那当然也是欢迎大家小额赞助，然后留言给迪恩。那我们这边是电玩店，那今天真的是一个天气还又是蛮好的一个周四，那祝福大家一个愉快的一天。那如果没有意外的话，我等一下可能会去所谓的国际动漫节走一走。那至于为什么要走一走呢？以后有机会再跟大家聊聊喽。那就先这样，我是电玩店店长迪恩，我们下回见，拜拜。